0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa En este martes ya primero de febrero del año 2022 Estimado Rodrigo, un gusto saludarte como siempre En este inicio ya del segundo mes de este año Que se está yendo muy rápido, estimado, bienvenido
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian Un gusto una vez más poder estar aquí contigo eh, estimado Rodrigo, pues bueno,
0: inicia el mes de febrero. Eh, ¿Cómo está comportándose el mercado eh, de valores en este inicio de mes?
1: Mira, mi estimado, lo que es este inicio de mes y lo que ha sido el cierre de enero, porque ha sido unas semanas bastante duras, el mercado está yendo a la baja, estimado. O sea, fuertes, muy fuertes caídas. Estamos entrando en territorio de corrección. Aún no llegamos a territorio de mercado bajista, de bear market pero sí de corrección, ya que, por eh, ejemplo, el Nasdaq ha tenido bajas superiores al 10% el, desde su máximo, el Standard Poor's y el Dow Jones han tenido bajas en, del 6-7% en estos días, la bolsa de de valores, pues ligada con estas bajas, entonces eh, ha sido unas semanas, 15 días, de que los mercados han sangrado, han estado en rojo, fuertes caídas, que al final estimado, pues no, o sea, era algo que todo el mundo esperaba, esa es la, la realidad, lo hemos platicado aquí: que esperábamos fuertes caídas, las valoraciones estaban sobrevaloradas, que, 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 que los resultados no estaban yendo acorde, y pues al final, pues empiezan a salir los resultados trimestrales, y es cuando empiezan estos golpes tan fuertes en la, en la bolsa fuertes caídas que pues, no significan lo peor porque incluso pueden venir aquí oportunidades de compra siempre hay que recordar eso entonces no, no es el fin del mundo ni demás solo es muy aparatoso ver estas caídas tan fuertes pero era algo que todos sabíamos que en algún momento iba a pasar no lo queríamos ver no lo queríamos creer nos estábamos haciendo de la vista gorda y pues llegó llegó esto que al final del mercado es una normalidad, primero tenemos subidas, después tenemos bajadas, es algo normal pero al final pues en el muy largo plazo normal, la normalidad es que la bolsa termina subiendo, sin embargo pues tenemos otros periodos de incertidumbre y demás que, que nos llevan a estas fuertes bajadas y hoy vamos a platicar algunos factores que lo han afectado pero en un contexto general estimado los mercados han, han estado fuertemente en rojo estos últimos 15 días.
0: Sí, estimado, creo que es algo que platicamos en su momento hace medio año cuando todavía veíamos a las, a las empresas, principalmente las tecnológicas, con eh, alzas estratosféricas cuando seguían subiendo eh, los precios. Empresas como Netflix, veíamos empresas como Tesla, empresas tecnológicas que veíamos que seguía aumentando el precio de la acción pero no iban acorde a corda la realidad y mucho tenía que ver con la recuperación económica, con la reactivación económica, en el que veíamos que sí es cierto que cuando todos nos fuimos a confinamiento, que la mayoría de las personas estaban en casa, empezaron a utilizar diferentes eh, plataformas, que obviamente su valor fue alto en su momento, lo cierto es que la gente ha retomado su, sus actividades y ciertas herramientas digitales, aunque sí permanezcan aún en uso, ya no están con esa intensidad como lo estaba a principios o mediados del 2020, por ejemplo. Entonces, este ajuste al precio, esta corrección del precio, pues ya le llegó al mercado y creo que es algo que, que se debe ser consciente, que el mercado nunca iba a ser tan alcista todo el tiempo y que este momento iba a llegar y la corrección iba a darse en el mercado.
1: Estimado, tocas un tema sumamente interesante, el caso de Netflix, ahorita se los platico más a fondo. Vámonos de lo general o particular. Sí, aquí obviamente lo, lo más fuerte han sido las tecnologías porque justamente fueron las más beneficiadas de la pandemia, las que más salsa tuvieron, las que llegaron a, a valoraciones impresionantes. Como tú lo dices, este, muchas de esas tecnologías pues, se vieron beneficiadas por, por, por la pandemia, por su modelo de negocio, su qué brinco tan grande tuvo, Netflix bueno, los suscriptores sumados al juego de calamar, este, las computadoras, este, bueno Apple y los demás que venden computadoras y demás pues tenían que comprar computadora para la casa porque no tenían, para el home office, este todo esto pues se, se fue ligando. Intel pues vendió más chips que ahora tenemos con la crisis de los chips y demás. Entonces todo esto se fue conjuntando para darles un beneficio muy fuerte que Pues esto está perdiendo fuerza con lo que parece ser eh, el final de la pandemia, sino por lo menos un control que ha habido de esta en los últimos meses, este control sobre muertes, hay que aclararlo, ahorita los contagios son sumamente elevados, pero las muertes a nivel mundial han sido en menor proporción a como venía siendo, entonces a ese sentido me refiero con control, no que haya terminado, pero hay un control. Entonces, pues esto al final pues ya nos está viendo reflejado y, y es que ha brincado sobre todo en los reportes trimestrales en estos últimos que han, han salido, eh, los resultados han sido maravillosos, han sido espectaculares, lo, los mismos reportes lo dicen, este, récord en utilidades, récord en esto, más de lo esperado, vencieron el, el pronóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegan a un renglón donde dicen... Nuestro beneficio futuro esperado para X, Z, este trimestre, este mes, cierto rubro, es menor a lo esperado. Esas palabras estimado son las que están tirando al mercado. Porque todos los beneficios, bueno no todos, pero la gran mayoría de beneficios futuros de las compañías están ajustándose a la baja. Y es ahí donde se está perdiendo el ánimo, se está perdiendo la confianza y por eso el golpe tan duro. Y aquí con esto pues quiero llegar a Netflix. Netflix, estimado, este, lo que tuvo fue que reporta, hace su reporte trimestral, un muy buen reporte trimestral, o sea, mejor de lo esperado. Sin embargo, este, la, la cantidad de suscriptores que esperan a futuro es menor. Es, es claro, la gente está saliendo más, entonces los que han contratado Netflix por la pandemia puede que estén regresando al cine, entonces dejan de pagar Netflix, entonces sus suscriptores están bajando, este, los que se inscribieron por el juego del calamar, que ya pasó ese boom porque ya vieron la serie y demás, este, y no han sacado otra serie tan tan viralizada como el juego del calamar, entonces también están perdiendo la proyección de suscriptores, lo que al final pues baja su evaluación porque est Netflix está diciendo, estoy esperando menor ingreso del que yo esperaba para estas fechas, entonces fue un golpe durísimo para Netflix creo que bajó, llegó a bajar hasta 40% desde su máximo lo que sí es un golpe bastante bastante duro, entonces este y esto le está pasando a varias, a varias empresas tecnológicas que también hay que resaltar Dos empresas que hicieron súper resultados trimestrales como fue Apple. Apple ahí nos dio un respiro al mercado porque Apple este, rompe récords, rompe todo. Entonces, este, su resultado trimestral fue mucho, mucho mejor de lo que se esperaba. Incluso llegó a subir un 7% después de, de con estas que ya estaban fuertes, subió el 7% cuando todo el mundo está este, perdiendo fuertes cantidades de dinero, es impresionante, pero Apple lo rompe. Y por el otro lado está Tesla, Tesla que por primera vez logra, perdón, no, no primera vez, perdón, logra su mejor resultado trimestral de la historia, pero pone notita ahí de que pudo haber sido mejor si no hubiera problema en la, en, la, en la cadena de suministros y que no esperan repetir esto pronto por problemas en la cadena de suministros, entonces porque no están teniendo chips. Entonces Tesla también tiene un súper resultado, pero con notita. Apple, por el contrario, tiene un súper resultado y entonces está este contraste entre las tecnologías que están perdiendo mucho dinero que, porque sus proyecciones están siendo a la baja y, y en cambio, pues seguimos con joyas en la corona. Hay oportunidades, como les digo, solo hay que saberlas buscar, están un poco más complicadas de encontrar ahorita, pero siempre hay oportunidades de inversión en la bolsa, estimado. Así es, estimado. Eh, y volviendo al tema de Netflix o las empresas más bien de entretenimiento en
0: línea, Creo que también estas proyecciones que tiene Netflix sobre esta baja o, o una menor eh, captación de nuevos usuarios es porque también la competencia que está llegando está siendo, eh, no podemos lo que fuerte, porque Netflix es como que lleva la joya de la corona en el, el video streaming. Eh, y, y en, la, en el contenido on demand, pero lo cierto es que ahora tú quieres ver una serie y conforme van saliendo nuevas plataformas, pues se va complicando. Tú antes podías ver casi mucho contenido de Netflix variado y conforme hubo, cada una de las compañías productoras sacaron su propio contenido, fueron acaparando sus propias producciones, que solamente las puedes ver a través de esas plataformas, y se convierte en esto, en lo que en algún momento mencionamos, pues te vas a tener que decidir por alguna plataforma porque no te va a dar el dinero para estar pagando eh, cuatro o cinco pues, suscripciones de diferentes plataformas para ver diferente contenido. Eh, en el caso de lo que era Fox y ahora con su compañía Star eh, Plus, donde puedes eh, eh, ver diferentes series que antes incluso las podías ver en televisión de paga y ahora las tienes que, eh, si quieres verla, tienes que pagar la suscripción. Entonces se está volviendo también algo que siento que puede ser contraproducente para las tecnológicas, estimado en algún momento, eh, por el hecho de que eh, son tanta diversificación, hay mucha diversificación en cuanto al contenido, o sea que está prácticamente dividido en muchas plataformas, que ponen en un gran dilema a, a, los, a los usuarios y en algún momento los usuarios pues, van a decidir o, o buscar solamente tener una plataforma o compartir esa plataforma con más personas que eso también merma los ingresos de estas grandes compañías o eh, inclusive caer en, en contenido eh, que es totalmente pirata estimado en línea que es muy fácil tener acceso a él a través de diferentes plataformas donde la gente puede ver contenido incluso de estas mismas plataformas que son por suscripción y que al final de cuentas eh, com, va a comenzar a ser un problema en el, en el corto o mediano plazo,
1: estimado. Así es, estimado. Mira, aquí podemos juntar varios temas. Este Para cerrar el caso de Netflix, eh, Netflix también este reporte trimestral anuncia o bueno marca que se equivocaron en concentrarse solo en series y películas y no en estar entrando en el mundo de los deportes en vivo como si lo están haciendo otras plataformas. Entonces Netflix este, pues dice esto, pues es bastante duro y, y es algo cierto, o sea... Muchas plataformas están apostando por tener contenido de deportes en vivo, que al final pues solo te cuesta comprar los derechos, pero no te cuesta producirlo, y entonces que es una ventaja lo que haces tú de Start, que así tienen los deportes en vivo, Paramount acaba de comprar los derechos de la, del fútbol de Inglaterra para México, entonces la tele, Sky, que es de televisión por paga, lo pierde, entonces quien haya... Contratado Skype por la Liga de Fútbol de Inglaterra, o sea sé yo, pues podemos ya cancelar el Skype porque vamos a ir a pagar Paramount para ver el fútbol de Inglaterra. Entonces, este, le están ganando el terreno a, a estas plataformas en este sentido. Este, Amazon, que tiene la NFL, este, y así diferentes eh, cuestiones que y de eso se está quedando atrás y que si hubiera esto pudiera tener más suscriptores. Entonces, eso ha sido un error. Este, por otro lado, como dice se ha vuelto muy caro Claro, se ha vuelto muy caro tantas plataformas Y, demás. y esto, lo, y, y esto había, Las plataformas habían ayudado A combatir la piratería No sé si recuerdan que así como sale Netflix Los puestos de películas piratas Empezaron a disminuir A nivel nacional Ahora, pues con esto, pues está creciendo Una, una piratería este, digital de descargas porque pues simplemente no pues, es mucho dinero pagar todas las plataformas para poder ver todo, entonces ese es el problema y si a esto estimado le sumamos la inflación tan alta que se está dando a nivel mundial donde el poder adquisitivo de las personas está siendo menor, pagar más plataformas es mucho más complicado que, que antes entonces eh, son factores a considerar, factores que ver eh, y, y es un riesgo. Y quiero, quiero enlazar esta parte de, de, de la inflación, que es más complicado de pagar y demás, con otra cuestión que le está dando miedo al mercado, que le está metiendo mucho ruido, que es justamente esta inflación tan alta que provoque que la tasa, las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal este, aumenten mucho más de lo esperado. Eh, el análisis previo se, eh, estaba... o sea, los analistas decían que iban a ser tres veces este año cuando la FED daba un mensaje de no va a haber alzas de este año. Como ha ido, subiendo, ha ido saliendo la información y los nuevos datos de inflación y demás, pues el discurso de la FED ha cambiado a que pues, pues, probablemente lo suba tres o cuatro veces en el año. Pero pues ahora los analistas están pensando que lo van a subir seis veces o más. O sea, cuando los analistas decían que este año sí subía y la FED no, los analistas tenían razón, tanto que la FED ahorita ya está en un discurso de si sí, va a subir tres veces, pero ahora justamente los analistas están pensando en que la FED se ha vuelto a equivocar y va a ser necesario subirlo más veces de lo que están diciendo. Entonces, este, eso también le está dando mucho incertidumbre al mercado, porque no saben qué decisión va a tomar la FED, por ahí esto, te, te empiezan a descontar, eh, que va a subir las tasas, entonces por eso le, le restan al mercado que lo que pasa, cuando suben las tasas de interés como tienes un rendimiento asegurado mayor pues las bolsas normalmente bajan porque hay gente que por su aversión al riesgo dice sabes que en vez de estarme arriesgando en ganar tanto por ciento aquí en la bolsa me voy a ir a, a la tasa de referencia invierto ¿sí en un bono del gobierno que recibo mis intereses seguros y listo, se acabó entonces, eh, por eso la bolsa baja, porque hay quien vende para irse entonces entre más empiezan a subir, pues las bajas empiezan a ser mayores, y como ahorita la perspectiva es que va a haber muchas alzas por eso también le dio mucho miedo al mercado eh, aunado a la inflación la inflación que va a hacer que los beneficios bajen, porque van a estar eh, va, va a disminuir el consumo este y aparte o sea, van a vender menos, o sea, van a vender menos unidades porque a lo mejor por la inflación pues va a ser la misma venta, o, o lo cual puede, o puede hacer que sea una menor venta, porque pues sí, los precios están aumentando mucho a nivel mundial, entonces, y al final tu margen es menor, lo que hemos dicho aquí, buscar empresas que tengan un margen elevado, que aunque la inflación les pegue pues el margen disminuya, pero que siga siendo un margen atractivo, eso es lo que se debería de buscar ahorita, entonces, este, todo este contexto, inflación, tasas de interés, resultados no tan óptimos, proyecciones menores, son lo que le está pegando al mercado, es lo que está haciendo que el mercado sufra y por eso, estimado, estamos, este, las caídas tan fuertes que estamos viendo en bolsa en estos momentos.
0: Así es, estimado, hay un eh, escenario de, de baja en el mercado de valores, esperemos que... Que, que bueno, esto pueda de algún momento eh, traer un cambio interesante y conectándolo con el criptomercado. Ya para cerrar el análisis semeado, eh, hubo una baja la semana pasada que incluso rozó por debajo de los 30 mil dólares en algún momento el precio del Bitcoin. Eh, parece que, que poco a poco fue superando... Eh, las barreras y los estos eh, límites que, que luego se van marcando eh, y que ahora está casi cercano a los 40 mil dólares.
1: Así es, estimado. Justamente esto que platicábamos, otra de las cuestiones que se vieron fuertemente afectados, que se vieron... Eh, con, eh, sumados a estas caídas que está teniendo la bolsa actualmente Justamente es el criptomercado Los mismos actores le están dando miedo a, 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 al mundo cripto Que ya platicábamos Y sí, a, incluso por ahí se acercó a los 30 mil dólares el precio del Bitcoin Está ronda a los 40 mil Parece que se mantiene, pero hay que estar muy atentos para ver qué, qué pasa Pero sí, estimado, o sea, realmente fue un golpe duro eh, esa, pero a diferencia de la obra el estimado, el criptomercado es así de volátil, tiene estas fuertes caídas en ciertos periodos de tiempo, entonces no es el fin del criptomercado, hay que dejar, dejarlo claro, simplemente creo que también estaba muy sobrevaluado, ahora este, es, una, es una corrección, pues se ve como una oportunidad de compra, hay que ver qué pasa, pero eh, hasta el final lo hemos dicho que el criptomercado es volátil, y al final pues, le entró pánico también a los inversionistas y, y, y era parte de, o sea, cerraron el año, ganaron su bono, este, estos grandes inversionistas, pues había que tomar las utilidades, o sea, ya puedes vender y, y se acabó. Entonces yo creo que por ahí empezaron a vender porque ya ganaron el bono de 2021, entonces para replantear portafolio replantear estrategias. Y entonces, pues ahora, este ya que están replanteando, pues dijeron, vamos a vender criptos, pues, pues muchos dijeron, vamos a vender criptos porque está sobrevalorada, está, está, está sobrecomprada, etcétera etcétera pues vino la baja, o sea, es, es movimiento natural y pues hay que esperar a ver el año cómo va. Yo creo que por ahí, si en el año este, las bolsas siguen como están, por ahí puede que el criptomercado se vea beneficiado porque nuevamente estos grandes inversores van a buscar beneficios fuertes para su bono del 2022 y al ver que no lo están logrando pues van a tomar un mayor riesgo que van a tomar yo creo que en el criptomercado por ese sentido creo que ahorita fue como una toma de utilidades por parte de los grandes inversionistas para representar la estrategia del año y conforme avance el año pues van, van a ver qué, qué va pasando, de este modo, así lo veo yo
0: ¿Será tiempo aún todavía de, de, de invertir? Bueno, de... Invertir en Bitcoin, estimado, ¿es un buen tiempo, es un buen precio o, o todavía habría que esperar algún movimiento antes de tomar una decisión?
1: Mira, estimado, si tu inversión estás pensando a largo plazo con todos los riesgos que esto conlleva, creo que puede ser un buen momento de entrada porque estos si no los vemos tan seguidos. Claro que esto no garantiza que ya vaya ya no vaya a bajar y demás simplemente estás comprando un buen precio y también hay que estimado pues, plantearnos muy bien la estrategia de cuál es nuestro precio objetivo de venta para ver si el rendimiento que tenemos es, es, que estamos planteando pues nos es atractivo a nosotros porque si ahorita está en 40 mil y tú quieres vender en 45 mil y, y entonces estás poniendo un beneficio del 11% pero en dos años, pues creo que hay instrumentos que te pueden pagar ese 11% pero con menos riesgo entonces eso es lo que hay que plantearnos. ¿Cuánto, ¿Cuánto es tu precio? O sea, ¿cuánto crees tú que puedes ganar con eso y en cuánto tiempo? Y ver si la estrategia es la adecuada. Entonces creo que es algo que, que hay que plantearnos mucho. Creo que en el muy largo plazo, tres, cuatro años, ahorita es muy buen momento de entrada a los precios que puede llegar el, el Bitcoin pero pues hay que esperar a que los lleguen. Y entonces luego es lo que hay donde la gente se desanima cuando no ve los resultados rápidos y sí el riesgo que están tomando, porque al final es un riesgo bastante elevado. Entonces yo sí creo que si vas a ir a muy largo plazo, ahorita es muy buen momento de entrada. Si vas a corto, jamás vamos a poder saber cuál es el mejor punto, porque eso ya es especulación. Y entonces al estar especulando, pues es mucho más fácil equivocarte y cometer un error. Y al final, al estar especulando, eh, se necesita muchos años de entrenamiento que la gente puede adquirir, pero pues para adquirirlo primero necesita equivocarse entonces este, pan, para decir mañana, pasado vendas, este, yo no podía decir porque al final no conozco el futuro lo repito, es entrar a especulación, lo cual pues no no sería correcto
0: así es estimado, bueno pues llegamos a la parte final del primer bloque sobre el análisis de la bolsa de valores economía y finanzas, muchas gracias estimado
1: a te stimame.